0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je ShopTet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat www.shoptet.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Máme za sebou náročné časy a stále se potýkáme s řadou ekonomických, společenských a dalších výzev. Co nás to učí z hlediska finančního řízení firm? Jaká největší ponaučení si můžeme zatím odnést? A jak firmu po finanční stránce opět nastartovat? O tom si budu povídat s Petrem Mackem, který díky svému all-in-one manažerskému systému Keflow vidí do stovek firm a může okomentovat i to, jak na dnešní dobu reagují v praxi. Petře, vítám tě zpátky.
1: Ahoj. Jako ahoj a dobrý den všem posluchačům a divákům.
0: Já jsem slyšel, že několikrát dokonce, že poslední dva, tři roky udělali z řady podnikatelů finanční ředitele. Možná je to asi trochu nadsázka, ale míří to k pravdě? Je na tom něco?
1: Já si myslím, že každý podnikatel musel trošku víc pracovat s finančním řízením své firmy, ať byl malý nebo velký. Ne z každého to udělalo finančního ředitele, ale každý z nich se musel určitě víc starat o ty ty toky. Někdo, a spíš ta menší část v tom dobrým, že s těmi přebytky potřebovali pracovat a větší část spíš s tím tím horším, že museli prostě si hrát s cashflow, museli schánět zdroje a takové věci. Takže určitě je v v tom kus pravdy, že... Každý si čichnul k tomu finančnímu řízení víc, než v dobách před krizí bývalo zvykem.
0: A taky jsem slyšel, zrovna tento týden jsem byl na kafi s jedním ekonomem a on mi říkal, že spousta podnikatelů teď pochopila, proč je vlastně důležitý sledovat ekonomiku, poslouchat ekonomii a vnímat takové ty věci jako, jak vlastně fungují rokový sazby, kam se můžou posunout, jaká je inflace, jaké jsou prognózy České národní banky a podobně což jsou věci, se kterými spousta podnikatelů, kteří ještě třeba neměli zkušenost žádnou krizí větší, tak vůbec nepracovala. Vnímáš tam i to, že se nějakým způsobem změnilo?
1: Hele, určitě ono vlastně velkým důvodem toho klidu předtím byl vlastně ten klid samotný, že od té poslední velké krize uběhlo, já nevím, deset let a Pousta podnikatelů nikdy nic takého nezažilo, takže oni žili vlastně v tom skvělém prostředí, kdy vlastně všechno bylo dobrý a úroky byly nízko a k penězům byl přístup a zákazníci kupovali, takže nikdo vlastně vůbec neřešil, jakoby, nebo vždycky se řešily ty negativy, ale prostě ta masa spíš se měla dobře a najednou se to změnilo a ta doba je Jakoby nadále od té covidové krize dál, uh, velmi živá. Jo? Že vlastně pořád nevíme, uh, co bude uh, za rok, za dva, uh, takže je potřeba sledovat uh, nejen prognózy, protože i prognózy se samozřejmě můžou, můžou míjet, ale, ale vůbec sledovat. Uh, tu disciplínu, ty ty rady, trendy a a snažit se prostě reagovat na, nebo využít tu znalost, kterou třeba někdo někdo další sdílí, takže určitě. A co sleduješ ty osobně? Já sleduju hlavně náladu těch těch podnikatelů samotných, protože tam mi ukazuje, kam ten trh trh jde. Určitě se samozřejmě dívám na ty makroekonomické věci, že Česká národní banka očekává, že inflace půjde v příštím roce jako výrazně dolů, a to samý úrokové sazby, a HDP půjde nahoru. To určitě je důležité sledovat, protože to tu náladu nějakým způsobem změní, ale já se spíš snažím sledovat tu úroveň na, na úplně druhé straně toho spektra, kde jsou ty malí podnikatelé, a z nich nasávat tu náladu na tom trhu a uh, jak jak kterým směrem se zdá, že to půjde a tak, protože oni jsou vlastně blízko k těm zákazníkům, oni oni přímo sledují změny té nálady těch těch kupujících nebo i těch odběratelů nebo těch dodavatelů a tam já se dozvím vlastně strašně důležité věci. Už jsme se o tom bavili s ohledem třeba na ten průzkum, který jsem si dělal, že ty firmy vlastně nějakým trendu ukazuju, kam, kam by to mělo v příštích třeba půl roce, roce, roce a půl jít.
0: Co jsme si z toho všeho, co se za ty poslední dva, tři roky dělo z hlediska právě finančního řízení odnesli. Hmm.
1: Já jsem se na to díval vlastně optikou takových jakoby dvou uh, disciplín nebo, nebo skupin. Jedna je taková, vlastně takový lekce, který nám ta špatná doba dává a je dobrý se z nich poučit. A pak vlastně druhá část je to, že jakoby očekáváme, že ta doba lepší se bude vracet, tak bychom to neměli podcenit, neměli bychom se na, na ten vzestup nějakým způsobem připravit. Jo? To znamená, kdybychom začali, začali těma, těma lekcema, tak, já když to vezmu na přeskáčku, není to o tom, jako, že jedna je důležitější než druhá, ale to jsou spíš takové kategorie, které vidíme, že, že se dějou. Tak Taková jedna z těch, těch zásadnějších třeba bylo, jak se ty firmy jako financují. Jo? Že třeba v těch dobrých dobách se firmy nebály půjčovat si peníze, protože. Všechno se kupovalo, co jsem si půjčil, to jsem za levný úrok uh, vracel, tržby mi pokrývaly tyto náklady na splácení dluhu. Jo. A, a najednou v té krize, v krizi menší odběry, menší tržby. Uh, já pořád platím ty, ty, ty úroky a splátky a najednou jako na to třeba nemám. Jo. A potřebuji si půjčit další peníze, ale ty peníze najednou jsou dražší, protože byly dražší uh, úroky. A byli méně dostupný, protože byla krize banky najednou byli méně ochotní, třeba malým firmám specificky nebo středním půjčovat. Takže e, ta lekce byla vlastně, že jakoby spolíhat třeba jen na ten jeden pilíř, jo? že jako já, malá firma, vždycky ty peníze někde seženu, i kdybych potřeboval pokryt měsíc, kde jsou nižší tržby, protože třeba jsem sezonní firma, no tak najednou tohle už nebylo pravda. Jo? Takže mít nějakou rozumnou míru pokrytí uh, fungování firmy těma půjčenýma penízima je fajn, protože ono zase jakoby peníze dělají peníze. Jo? Já když si půjčím peníze, tak já bych měl vydělat víc, než co mě to stojí. Uh, takže jako není, není špatně, že prostě někdo si půjče peníze na rozvoj firmy a tak, ale měl bych to rozumně jakoby pokrýt určitou část i třeba z vlastních zdrojů, vlastních tržeb nebo z nějaký rezervy. A to ne třeba každý během té krize nebo před tou krizí na to byl připravený a, a mohlo je to stát třeba i ten biznis. Hmm. Hmm.
0: Takže to byla jedna taková... ti, taková... že se nějakým způsobem změnila třeba zadluženost firem vlivem té
1: krize? Na tohle já určitě data nemám, na tohle jsem se neptal. Já si myslím, že uh, asi... Obecně bych si dovolil říct, že se to zhoršilo, jo? že vlastně většina toho trhu byla byta tou krizí, ať už to začalo tím koronavirem, pak tím Ukrajinou, nárůstem inflace, cen energií. takže eh, mnohé firmy buď musely vyloženě jako škrtit náklady a vyžít z toho, co mají, anebo prostě na ten provoz si, si půjčovat. Jo? Zase týkám, bylo to dražší, těžší, ale... Uh, myslím si, že se to asi, asi zhoršilo, ale tohle je můj takový, hmm. ne, řeknu, nekvalifikovaný, nekvalifikovaný odhad. Co za další velký ponaučení tam vidíš? Uh, to je něco, co jako platí asi vždycky, ale během té krize a pak třeba na té cestě z té krize k tomu vylepšení je něco, co by ty firmy měly dělat vlastně pořád. A je mít jasno o tom, kdo jsou ti jejich jakoby... Uh, klíčoví finanční partneři a jako mít s něma dobrý vztah, komunikovat s něma. Jo, banky? Na jedné straně jsou to třeba ty banky, jo, protože jako pokud já za tou bankou přijdu jednou za pět let, když mám fakt problémy, tak ona na mě může koukat úplně jinak. Jo, zatímco pokud já ty vztahy nějakým způsobem vytvářím, jo, to může být i tím, že u nich třeba investuju a tohle tak oni se na mě můžou dívat jinak, protože jsem ověřený partner, který s nimi má historii. Jo, ale oni to můžou být i klíčoví dodavatelé, jo, který třeba, v, teď vezmu, když byla krize Ukrajiny, bylo, byl problém s, s, s dodávkami, protože nebyly třeba součástky. No a oni se rozhodovali třeba, komu ten produkt prodají a komu ne. Jo. A pokud já jsem někdo, kdo jim je ukradený, no tak budu třetí, čtvrtý, pátý v řadě. Jo. To samé to můžou být třeba zákazníci. Jo. Víš, že někdo má horší morálku, platí později. V té krizi to může být obrovský problém, že ti někdo zaplatí o měsíc později. Takže ty, když s nima mluvíš jsi s nimi mluvíš, si s nimi v kontaktu, upomínáš se, tak se to určitě vyplatí. Nebo naopak zase u těch dodavatelů, pokud já potřebuji prodloužit splatnosti, pokud já jsem někdo, o oni slyší jednou za rok a přijdu, hele, co kdybychom toho měsíc protahli, no tak mi na to jako proč jako. Jo, takže říkám, tohle byly jen takový triviální scénáře, ale, ale udržovat ty vztahy s těma klíčovýma finančníma partnerama, ať už to je banka, nebo je to uh, důležitý zákazník, nebo, nebo klíčový dodavatel, tak uh, to si myslím, že je důležitý a kdo tohle dělal třeba před tou krizi, nebo i v rámci té krize, kdy fakt to bylo důležitý, tak na tom byl líp než, než ten, kdo jakoby přišel jenom, když ho opravdu potřeboval a šlo vlastně jenom po jeho dobro.
0: Já vnímám mezi spousta firmami i to, že úplně jinak, nebo výrazně jinak přemýšlí nad tím, jak plánovat svoje investice, do čeho investovat, kde je ta správná doba a podobně. Vnímáš něco takového mezi těmi firmami taky
1: uh, To byl jako typický je v během těch krizí, že veškeré investice tržem nebudeme dělat nic. Jo? Třeba úplně krásný to bylo v době covidu, kdy marketing ten v těch prvních měsících, prostě v okamžitě všechno zastavit. Neděláme žádný marketing. Jo? Jo, dá se to pochopit, bylo to něco, co člověk nezažil, firmy nezažily, nevědělo se, ale bylo to strašně krátko zraky někteří tak vydrželi možná rok, dva bez takových investic. A to není jenom marketing. Jo. Investice, samozřejmě musím na to jít celským rozumem, rozumně nemůžu, jo, pokud prostě na to nemám, to je taková ta klasická, jako když na to ty peníze nejsou, tak prostě investovat nemůžu. Jo, na druhou stranu investice, to není jenom o tom, že teď mám spoustu peněz, tak do čeho bych to dal, ale ty investoři i do svých budoucností. Může to být... Když vezmeme ten marketing, který jsem zmiňoval, nějaká investice do brandu, to je tady prostě, to, to s tebou půjde. To s tebou půjde a pokud já to teďka rok nebudu dělat, no, tak na tom určitě tratím. Nebo uh, ty musíš vlastně pořád se snažit být minimálně na úrovni nebo před svými konkurentama. A no, pokud nebudeš investovat do technologií, do lidí, já nevím, do zázemí, no, tak uh, asi nikoho nepřeskočí. Jo, takže je určitě potřeba rozumně jasně to, že prostě někomu, nějakýmu týmu nezaplatíš jedno školení, který jenom poprašuje nějakou znalost, tak se asi nic nestane. Jo. Ale pokud prostě třeba nekoupím nový stroj, díky kterému tisknu sedmkrát rychleji než tím starým, no tak ono se mi to někde vrátí. Jo, takže určitě, a myslím si, že, že ta, jakoby, ta přirozenost je, pojďme všechno škatit A tady bychom měli jít jako proti takové přirozenosti, ale s ale, ale rozumem. Ty hodně mluvíš o, jak to říš, jako o nějakých
0: postupech nebo procesech, co se stane v případě, když přijde krize nebo když přijde nějaký problém a podobně. To je opět něco, o čem třeba i v mých rozhovorech podnikatelé mluví opravdu až v těch posledních dvou, třech letech, že měli nějaký krizový plány a podobně.
1: Opět, je tohleto něco, co vnímáš, že, že se mění? Mělo by, a myslím si, že úplně ne, že je to zase věc jako, že tohle se dělá, když je ta krize, ale nemělo by, jo, ale myslím si, že je tady takové to světlo na konci tunelu, já to dělím, je to taková jakoby spojená nádoba, ale já to odděluju na prevenci a pak na vlastně řízení těch rizik. Jo. Prevence je něco, že, že vlastně mám plán, nebo mám uh, i, i ten plán, uh, jak vlastně předcházet možným, možným problémům. To znamená, uh, dobrý příklad by mohl mít. Uh, Jakoby, aby se to riziko třeba nestalo. Jo? Typický příklad třeba může být, hele, může se stát, že budu mít dočasný problém s likviditou. Ale kdybych měl kontokorent, tak vlastně ten měsíc přečkám, protože ten kontokorent je na to třeba dobrý. Jo? Není to úvěr, ale tam ten rámec tam mám. No a většinou firmy přijdou za tu banku, až když mají ty problémy, co kdybyste nám dali kontokorent. Jo? A já, kdybych si udělal kontokorent, který mě zpravidla nic nestojí, pokud ho nepoužívám tak vlastně, když ten problém přijde, tak já už jsem na něj připravený. Jo, to znamená uh, mít takové plány, jak předcházet těmhle, těmhle problémům, co kdyby. A pak vlastně ta druhá část je, jo, prevence je vždycky jakoby, účinnější, levnější, než pak to hašení, jo? to znamená uh, uh, předcházet. A nebo mít takový jakoby, signální nástroje, jakoby, že třeba něco nejde úplně kam bych chtěl, jo, třeba, jo, že vím, že když mi klesnou příjmy pod nějaký procento standardu, tak za půl roku jako nebudeme mít na výplaty, jo. že sledovat uh, vždycky...
0: flow a mít nějaký varianty jak to může
1: to, to spíš nespíš uh, mít jakoby nějaký signální nástroj, že sleduju nějaký parametry, o kterých vím, že, že mi ukazují třeba jakoby problémy za pár měsíců, to znamená, já když ten signál budu mít dneska, tak já jsem schopný ještě jakoby na ně reagovat, jo? zatímco pokud se to stane až za to půl roku, už se to stane, no tak tam už je ten problém a musím ho hasit a tam už jsi v tom risk managementu, v tom řízení toho rizika. Jo? To znamená ta prevence, myslet na ní, přemýšlet vlastně, co se dá dělat dopředu, aby se vůbec ten problém nestal. Jo? Zatímco to řízení rizik je samozřejmě taky o nějakém předcházení, ale už je to i o tom vlastně, jako když se to stane, tak co budeme dělat. Jo? A to si myslím, že o tom se, jsme se už několikrát bavili, že se to moc neděje, že ty firmy vlastně, jakoby, co by se stalo, kdyby jsme třeba v měsíc nemohli vyrábět, protože nebyl plyn, jo? nebo nebyla elektrika. Jo? A ty, když vlastně budeš dopředu vědět, hle, jasně, je to velký riziko, ale s malou pravděpodobností, ale budíš, co bychom dělali? Jo? A když to budeš vědět, tak když to nastane, tak už víš, že máš tady tyhle tři věci, které se udělají, jestliž na to Ne, že si budete prostě tři dny přemýšlet, jak tenhle problém vyřešíte. Jo? To znamená, tohle si myslím, že bylo vidět, tady to řízení rizik, už pak bylo vidět v té krizi, jako, že už tam něco takového bylo, ale tohle by se mělo dělat vlastně jako standardně. Jo? Minimálně takové ty věci, které mají obrovský dopad, na ten tvůj biznis, když jako něco se stane s vysokou pravidelností, ale Jasně. znamená to, že nám klesnou příjmy o jedno procento, tak jako, tudíž, jo. Ale když vím, že prostě najednou nemůžeme vůbec vyrábět, hmm. a já nevím. A je tam
0: z získat těch rizik a prognoz ještě něco dalšího, co jsi nezmínil a co
1: vidíš, že se mění? Vidím. Říkám, tohle jsou spíš takové lekce, které nám ty krize dávají. Vidím potřebu, teď zmínil jsi ty prognozy, je to, je to o těch prognozách, jo, že obecně u těch malých firm to plánování těch peněz je prostě takový jako spíš pocitový a dělá to ta paní účetní jo, a ona nám jednou za měsíc řekne, že jsme na tom dobře. A vlastně třeba zase v té krizi bylo vidět, že jsme potřebovali mít ty prognózy včas a rychle, jo? což třeba účetnictví ti nedá. To jednou za měsíc dostaneš nějakou závěrku a, a vypadá to dobře nebo nevypadá. A ta krize nám ukázala, že potřebujeme kolikrát ty informace mít na denní bázi, na týdenní bázi, jo? nebo i kdyby na dvou týdny, ale ne na účetní a ještě za minulost. Jo? To znamená jakoby mít nástroje, který dokážou mi ty informace dát rychle a dokážou mi dát signál jako tomu jeho zase. Když teď vezmeme cashflow, když si naplánuju cashflow na půl roku dopředu a tady se mi změní nějaký parametr dneska, který za tři měsíce udělá nějaký obrovský problém, tak já to vím dneska a nevím to, až mi to ta Maruška řekne za měsíc a půl. Jako, jo. A tohle si myslím, že nám ta krize ukázala, že je to praktický a že by se s tím firmy měly naučit pracovat. Ono tomu nahrávají věci jako že jo, automatizace, digitalizace, jo, že spoustu věcí jde zautomatizovat. Můžu si sahnout pro ty data tam, tam a tam. Jo. Dřív takovéhle věci tady nebyly fakt se čekalo na to účetní. Jo, dneska, dneska jsem schopnej si ty základní informace potahat jako kdykoliv. Takže, takže uh, určitě uh, ty firmy to řešili víc a měly by to řešit víc, aby ty data... Měli rychlejíc, čerstvějíc a nespolíhali se fakt jenom na to účetnictví A nahrává tomu ta doba těch automatů a, a, a digitalizací a tak. No a tady je no.
0: něco, něco, protože hodně zase z toho, když tě poslouchám, tak ty mluvíš o, řekněme, nějak jako proaktivitě, o tom, jako jít naproti těm problémům a možným krizím a podobně. To je taky něco, co mi připadá, že se ještě před pár lety jako moc nežilo, že jsme byli zvyklí hodně na ten růst a nepočítali jsme s žádnými jako takhle velkými krizemi. Hmm. Tohle to vnímáš, že se mění?
1: Hele, určitě. Určitě malinko, malinko míň to bylo třeba teď za tý uhelný krize, jo, nebo tý, 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 že firmy kolikrát jako čekaly, že se to přenese, ale... Třeba za těch COVIDů a toto a těch, ty, ty následné jako roky, tam bylo jako vidět, že ty firmy byly živý, jo? že prostě se snažily reagovat na ty změny. Ta doba už nebude, jaká byla před pěti, šesti, šesti lety. Teď se to mění a my musíme reagovat na to, a ty firmy se jako během těch krizí celkem naučili reagovat. Ty, co to vyčka, chtěli vyčkat, tak si myslím, že to mohli být velký molochy, který měli nějaké rezervy nebo měli schopnost se dostat penězů, ale ty menší, ty museli reagovat, protože bez toho to nejde. Během těch krizí se začaly měnit návyky lidí. Jo? Jednak jak nakupujou, no co nakupujou, jo? Začali daleko víc řešit jako zbytnost věcí. Jo? Jako ne, každý už si koupil prostě drahý hodinky, protože který si normálně kupuješ co dva roky. Hele, teď zrovna, teď jsem četl někdy týden dva zpátky o Apple o, o e, iPhonech, že vlastně kdykoliv byl nový iPhone, tak ty zarytí iPhoneňáci si prostě koupili nový iPhone, vždycky. Jo? A že už tohle není úplná pravda. Jo? Že prostě každý přemýšlí, jestli fakt potřebuje mít co rok tu verzi, která je, je zrovna nová. A to je prostě nějaká změna návyku A, ty a platí to všude nebo to platí, nebo iPhone? Já si myslím, že to platí obecně. Jo. Zbytnější věci budou mít těžší jakoby život jo, firmy, protože i, i lidi jakoby tím, jak vlastně vznikají ty krize a ty najednou nevíš, co bude za půl roku a jestli budeš mít plat takový, jestli vůbec budeš mít plat, no tak jako hodně přemýšlíš o tom, O tom, jestli si něco koupíš nebo ne. Jsou výjimky, samozřejmě. Třeba máme zase celkem špatný rok, ale Chorvatsko očekává, stá historicky největší nápor Čechu, že si to prostě lidi neodpustějí, ale. To je možná trošku jiná kategorie. Jo? Něco jiného jsou opravdu jako drahé kabelky a, a drahé oblečení. A On, ono nás
0: to přivádí k další otázce. Co vlastně teď dělat? Jak teď tu firmu řídit po finanční stránce, abych byl připraven na
1: budoucnost? Hele, budeme se, budeme se v mnohem opakovat, jako co už třeba jsme spolu řekli kolikrát, ale jako třeba tím bodem jedna je začít plánovat peníze. Jo, já potřebuju znát tu finanční kondici své firmy a jak bude vypadat za tři, za čtyři, za pět, za šest měsíců. Samozřejmě podle, podle typu firmy někdo, někomu stačí mí, někomu mín. A, a pokud vlastně nevidím za ten roh, nesundám si ty klapky z těch očí, no tak se mi těžko dělají rozhodnutí s dopadem na, na ekonomiku. Jo, jakoby já, když jako nevím, co bude za tři měsíce, jestli budu mít tolik peněz nebo takové problémy, tak teď nemůžu dělat dobré rozhodnutí. Jo? A to je něco, co jakoby ta krize nám ukázala, že ta práce s penězma je důležitá, ale ono to není jenom o krizi, je to vlastně i o tom vstupu do toho zlepšení, protože uh, jo, typicky já budu potřebovat kapitál, abych rozjel tu nastupující vlnu toho, která půjde nahoru, takže budu si někde půjčovat peníze, teď samozřejmě budu muset vyrábět něco stát, teď ty, ty tržby nepůjdou tak rychle jako na začátku jako to. Takže já to musím, musím s tím nějakým způsobem šachovat. A pokud nevidím, jak to bude vypadat za měsíc, za dva, no tak budu dělat rozhodnutí se zavřenými očími. jo, Takže to je, to je asi, asi ten bod jedna, který bych zmínil. Začněte plánovat peníze. peníze a ty toky peněz minimálně. Jo, já většinou radíme... Jo, třeba 4-6 týdnů jako detailně, protože to jsi schopný vidět dál s nějakým hrubším, na nějaký hrubší úrovni. A je tady teda
0: prostor i na to začít pracovat s těmi scénáři?
1: Určitě. Určitě. Je to, hle, zase, tady jsou takový dva aspekty. Obecně, když plánuješ ty peníze, tak pracuješ s něčím, co s velkou pravděpodobností ví, že se stane nebo nestane. A spíš si nejseš jistý, jestli to stane třeba dřív nebo později. Jo, to znamená mít takový jako scénáře, kdy ty ekonomické události se udají dřív nebo později a jsem pak schopnej prostě reagovat na to, co se mi zjistí. Případně pak můžu pracovat s takovými těma pravděpodobnostma, jo, že tenhle obchod nedopadne, tenhle dopadne, ale když si tyhle scénáře udělám, tak mi z toho vzejdou nějaké varianty a uvidím ty problémy a můžu pomocí toho řízení rizik, se na ty problémy připravit, když nastanou, nebo preventivně udělám něco, co by vůbec je nenechalo vzniknout. Takže ty scénáře určitě. Jakoby žít někde v nějaký neutrální škatulce, že vlastně všechno půjde tak nějak, jak jsme si naplánovali. Neříkám, že je to pro každý utopie, ale je to takový nedokonalý přístup k tomu řízení cashflowu. Co dál
0: doporučuješ? Na co se teď zaměřit? Uh, po už, jsme třeba,
1: už jsme to poučení z krize, už jsme, už jsme to první, co jsme říkali, je to, je to práce s tím, jakoby ze zdrojema, jo? s těma vlastně, kde scháně ty peníze. Uh, tady vlastně je důležitý, jo, protože přijde ta lepší doba, o tom se teďka bavíme, jo? vypadá to, že prostě teď ten půl rok a dál příští rok budou dobrý. Já budu potřeba peníze, abych tu firmu znova dostal do kondice, abych... Uh, dohnal nebo přeskočil konkurenci, abych vyrobil dobrý, dobrý produkty. Ne všechno pokryju z rezerv, ne všechno pokryju z tržeb, potřebuju peníze. Jo? Teď máme za sebou blbou dobu, je, jsou vysoký je, je, úroky, možná moje body ta dneska není taková, jako byla před třema, čtyřma letama, protože se nedařilo, tak nemusím ty peníze dostat třeba z banky. Takže musím přemýšlet, jak třeba ty peníze do té firmy, jak ten kapitál vlastně získá. Takže jenom mít otevřený oči, jo, samozřejmě banky, stabilita, dobrý, ale jsou tady jiný způsoby. Jo, Typický může být třeba faktoring, už jsme taky xkrát zmiňovali eh, Rogera, Cashbota, který jsou schopni třeba ti tvoje vystavené faktury proplatit eh, eh, během tří dní v nějaký relativně vysoký výši. Jo, máš průmysly, kde je splatnost třeba jako 90 dní, jo, to je, to je strašně moc. A já, když ty peníze potřebuju teď, tak třeba zrovna tohle je dobrá metoda. Jsou tady nebankovní instituce. Samozřejmě mluvíme o těch, kteří jsou pověřený, a ne nějaký, který z tebe prostě strhnou kůži a zabaví ti barák. Jo? Takže jako tady přemýšle, určitě varianta může být vlastní dluhopisy. Je to celkem moderní, samozřejmě není to pro každého, ale pokud věřím svému biznesu, a jsem schopnej sehnat kupce těchto dlouhopisů s nějakými růdzemními podmínkami. Je to způsob, jak dostat peníze. Je to o třeba investorovi. Jo? Nemluvíme teďka o takových těch startupech, že někdo koupí 30% té firmy, ale může to být někdo, kdo prostě řekne, tady máš milion, já chci tvých 5%, takhle to vidím. A ten milion může znamenat, že udělám obrovský posun někde v marketingu, v prodeji, v tomhle. Jo? A pak je to i ta procesní část, by třeba pracuji líp s pohledávkami nebo naopak komunikuju s dodavatelama, že budu mít třeba pozdější splatnosti. No, takže, takže, A co s rezervou,
0: Petře? Co finanční rezerva? To bylo taky téma, který se probíral v posledních letech hodně.
1: Uh, hele, zase je to o tom, uh, jsou tu firmy, které ti vlastně řeknou, že jako rezerva... To jsou stojící peníze, které prostě nic nevydělají. Peníze dělají peníze. Jo? Na druhou stranu, já si myslím, že obecně třeba Češi jsou malinko tak jako konzervativnější. To znamená, já bych měl mít ten pilíř, je tady pilíř z toho výkonu, který tlačím prostě, že to do tohoto, a je tady pilíř z té stability. Jo? Přestane se dařit, je tady měsíc výpadek, já to musím něčím sanovat. Pokud nebudu mít tu rezervu a teď nebudu mít přístup k tomu kapitálu u těch bank, No, tak jsem v bytli. Jo? Já bych měl mít něco, co mě dokáže tu firmu udržet nad vodou, umožní mi splácet závazky, dluhy, které mám, z jiných zdrojů, než jsou, než jsou tržby. Jo? Což, je ta, což je ta vlastně rezerva. My tady obecně třeba v naší akademii doporučujeme mít rezervu, řekněme, na 3 až 6 měsíců fixních nákladů. Jo? Když si vezmu své fixní náklady nějaký stabilní, tak rád 3 až 6, ale je to strašně individuální podle velikosti firmy, typy, typu firmy, vůbec jakoby vztahu k riziku, jo, ale, ale myslet na nějakou rozumnou uh, rezervu, která mě pomůže prostě se dostat z potíží, který prostě třeba jeden měsíc můžou být. Jo, je tady hmm. výpadek tržeb, protože něco, jo, nebo jsem sezóní firma a dva měsíce teďka prostě ty tržby jsou nižší a já musím přežít tak, tak rezerva určitě patří, patří hmm. do toho, jak by i v té dobré době ty firmy měly přemýšlet.
0: Já jsem teď několikrát slyšel i doporučení, zamyslete se nad svým business modelem, případně ho změňte, spousta firm už ho třeba musela změnit a podobně. Záleží samozřejmě na tom, co, dělalo, co dělali, jak to na ně dopadlo. Jaká je tohleto rada? Je to dobrá rada?
1: Hele, je to zase firma od firmy, já vždycky dávám příklad, takový ty, ty technologický startupy, ty jsou kolikrát schopný ten business model změnit dvakrát za rok a někdy i víc, než třeba najednou najdou něco, co je opravdu to, co, to, co dělají, ale je to, je to o době, jo? ta doba se mění, my se musíme měnit s ní, zákazníci, já už jsem to trošku zmiňoval, kupují jinak jiný kanály, jiným způsobem, jinak o tom přemýšlí, kupují jiné věci, naši dodavatelé se mění, jo, můžou prostě různě prostě přistupovat k těm změnám. A pokud my se nezměníme, tak tady asi, asi dlouho nebudeme. Takže není to vždycky o úplném otočení kormidla jiným směrem, ale může to být to o revoluce, jednou... ale může to být o evoluci. U někoho to může být i ta revoluce, ale měla by to i ta evoluce, která je prostě teďka rychlejší a asi jakoby vyžaduje si víc změn, protože ta doba se mění rychlejc a ty návyky se změní rychlejc a pokud já nebudu umět na to reagovat, tak, tak mám problém. Ono třeba jako může to být mnohdy jenom o rozšíření výroby, o produkt, který jsme nedělali, ale je po něm poptávka. Může to být o rozšíření služeb. Já hmm. jsem fabrika, která nikdy svoje výrobky neservisovala, ale nechali jsme, platili jsme si někoho a dneska prostě budeme dělat i ten servis, protože to dává smysl. Jo, takže, takže já myslím, že, že minimálně přemýšlet, že to, co, to, hele, je to někdy třeba o změně nějakých strategických plánů, zrovna jsem to dneska nebo včera slyšel, že vlastně fabrika, rodinná firma, kdy vlastně dvě generace furt jako měli tendence jít ven, ven, jako ne, že by se jim úplně dařilo, bylo to někde napůl a teď to převzal vlastně třetí generace a ten řekl, ne, já prostě budu silný hráč na svém regionu, je tady obrovský potenciál, který prostě je jistější než to hnaní se ven a jo, i takhle to může být, že prostě dělám furt to samý, ale dělám to jenom někde a ne, ne všude a takhle je možná potřeba přemýšlet.
0: Něco dalšího, co by si ještě doporučil firmám teď dělat z finančního řízení?
1: Hele, a, asi to je taková obecná rada, e, jako zamýšlet se nad jakoby, tím interním chodem té firmy. Jo, to, to je něco, co by se asi mělo dělat furt a nedělá. Je to nějaká revize procesů i těch finančních, i těch nefinančních. Jo, když se bavíme o těch finančních, je to třeba o tom, jako mám vůbec nějaké finanční řízení, jo, měl bych ho mít, jak by mělo vypadat. Jo, je to zase podle velikosti firmy, a když mám malou firmu, je to o nějakých základních procesech a základních indikátorech, který sleduju, když mám střední, tak už je to třeba o nějakém oddělení kontrolingu, který třeba by mohlo fungovat líp. Takže vůbec nad tímhle se zamyslet, jo, jak řídím cash flow, odkud dostávám data, nedá se to dělat nějak líp, můžu to dělat automaticky. Dá se to dělat přes nějaký software, nebo budeme furt v Google tabulce, nebo v tom Excelu, jo? To, to je určitě tohle, ale tohle platí v obecní rovině, jo? že pořád vlastně se snažit koukat na to, jestli se všechno dělá tak, jak má, no a v dnešní době zase nedá se tohle automatizovat. Musím tohle mít na papíře a nemůžu to digitalizovat tenhle proces, jo, takže určitě je to velká část toho finančního řízení uh, zrevidovat procesy, automatizovat, digitalizovat, ale platí to vlastně napříč tou, tou firmou. A podle mě, když jako tyhle základní věci, jo, já to, já to zopakuju, přehled cash flow, koukat na to s formou nějakých scénářů, mít přístup ke kapitálu, mít nějaký variace, mít rezervu, popřemýšlet, jestli to, co dělám, je to správné, neměl bych někde uhnout. No a že ta firma vlastně v funguje dobře, tak si myslím, že ten, ten zestup, který už všichni čekáme po těch x letech, který nebyly úplně dobrý, no, takže to, že to bude fungovat.
0: Tak si budeme držet palce. Petře, děkuji ti moc za rozor a ať se ti daří. Ahoj.
1: Jirko, díky tobě taky a, a díky všem posluchačům a divákům.